0: Academy, gracias por acompañarnos por acá. Hoy tenemos una súper invitada, para quienes nos están viendo ya saben, pero para quienes nos escuchan no, nos acompaña por acá Paola Carretero. Gracias. Gracias por estar con nosotros.
1: Eh, eh, el que está dentro del ciclismo en Panamá la debe de conocer. Sin duda alguna. Eh, pero vamos a, a darte a ti la libertad de que te introduzcas Ok. Bueno, gracias por invitarme
2: a ambos. Bueno. Eh, yo soy actualmente, bueno, Paola Carretero es mi nombre, yo soy directora de marketing publicidad y eventos de la tienda Rally Store, una tienda de bicicletas pioneras en Panamá, la marca de bicicletas rally, que creo que casi todos la conocemos, la única marca panameña de bicis que existe, de la Federación de Ciclismo Panameña también uh -huh. y de todos los eventos que hacemos con la tienda Rally
1: Store. ¿Hace cuánto abrió Rally? Yo me acuerdo de Rally cuando era chiquito rally. o era otra. No, sí, no rally. es rally. Rally, rally, rally. La
2: marca de bicicletas rally este año cumple 36 años. ¡Wow! O sea, yo no había nacido.
1: Y hubo un momento que estuvo... Digo, como todo, todo negocio, que las uh -huh. cosas no iban fluyendo tan bien, no entraba tanto capital dentro. Sí,
2: yo creo que el negocio de la bicicleta, el gran tema en Panamá en la bicicleta es que la mayoría de los países, no sé si en la mayoría, pero en muchos países donde la bicicleta pues, está en la calle es porque hay por dónde estar en la calle, es porque se usa como medio de transporte. En Panamá no. se usa como medio de deporte.
0: Recreativo. En
2: el interior del país sí se usa como medio de transporte en ciertos lugares, pero en Panamá es recreativo y deportivo. Entonces, obviamente, tiene un, un stop, tiene un momento en el que la bici no se va a vender tanto porque la gente no tiene dónde montar. Tú se la regalas a tu hijo en Navidad y te la compras tú para acompañarlo y hasta ahí. Cuando el hijo claro. crece, la deja tirada, lo que sea. Cuando yo me metí a ayudar a mi papá, que llegué a graduarme en Florencia de eh, publicidad y mercadeo, eh, yo venía a ayudarlo con Extreme Plan, que todos lo que hacemos también. claro. Sea, eh, cuando mi papá decía en el 2014 cerrar Eximplanet porque obviamente el mundo cambia la, el entretenimiento cambia ahora todo es digital ya ese tema de los arcades y eso murió sí, en, en el 2014 mi papá decide voy a cerrar obviamente para mí eso es the end of an era Pero literalmente para, 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 para todo Panamá o sea, esa era mi casa yo salía de la escuela a ver una película no me importaba y me metía a otra sala y así bueno punto es que él decide cerrar yo me graduó llego a Panamá y me dice quiero que me ayudes o sea, él me dijo, ¿quieres trabajar en algo tú o me quieres ayudar? Yo le dije, bueno, yo acabo de graduarme de publicidad y marketing. Si tiene que ver con eso, te ayudo. Si no, yo hago algo propio. Me gustaría trabajar en una agencia o lo que sea. Cuando él me dice, bueno, tenemos dos opciones. O me ayudas en construcción porque él tiene negocio en construcción. Yo dije, no estudié diseño de interiores, no soy arquitecta, no soy ingeniera. Chao. Y él dijo, ¿me ayudas con la tienda de bicicletas que la quiero levantar? Y yo dije... Nunca en mi vida me montaba una bici, de, o sea, desde chiquita. Yo bailaba y fui bailarina por mucho tiempo, competía afuera, etcétera, pero hasta ahí. Siempre estaba metida en las comparsas, la vaina, uh -huh. pero nada de deporte, deporte era pésima en educación física, o sea, horrible. Casi que el profesor me decía, Paola, cuando seas grande no te dediques a nada de esto, porque. Quédate bailando. Y yo dije, bueno, cuando me dice eso, yo digo, bueno, ¿qué tan duro puede ser? Yo sabía que él quería que yo lo ayudara. Y la verdad es como, a pesar de que yo no estaba tan involucrada en las bicicletas Rally, es algo de mi familia. O sea, ellos lo crearon cuando mi papá tenía 20 años. Oh. La marca Rally se llama Rally por mis abuelos, que son Ramón y Luisa. El nombre iba a ser Ralu que sonaba raro, entonces dijeron rally. Porque uno siempre relaciona rally con carreras, etc. Un rally, rally. claro. Exacto, un rally. un rally. Entonces se llama R-A-L-I, yeah. y latina Rally por Ramón y Luisa. Entonces ellos tenían esa marca de que eran chiquitos. Entonces yo decía No yo no la puedo dejar así, vamos a levantarla, vamos a que Rally siga haciendo Rally en Panamá. Cuando yo empiezo, yo digo, ¿qué tan duro puede ser hacerle publicidad a una tienda? Es como hacerle publicidad a Extreme Planet. Uh -huh. Simplemente estudio el tema y le hago publicidad. Eso no era tan fácil. Cuando yo empiezo a ver que era un mundo, o sea, el ciclismo, al igual que todos los deportes es un mundo. Así es. Yo dije, no hay forma que yo mercadee esto y lo venda si yo no lo vivo. Y me tuve que montar 100%. en una bicicleta. Me tuve que montar en una bicicleta. En esos momentos, me acuerdo que pesaba como una libra. O sea, era muy flaca, muy flaca. Eh, y empecé a montar. Obviamente no tenía las condiciones, me costó mucho, pero cuando me enganché, ya, aquí pero estoy. Gracias. Y hoy fui a hacer un O sea, todos los días de mi vida montó bici, o sea, no. el ciclismo
1: es súper grande en Panamá.
2: Gracias pero a eso. Se en el 2000, sí, el, es la ciclovía. En el 2014 montaban en Panamá. Cuando te digo montaban, no los niños y esto, sino personas que practicaban ciclismo de ruta. Como porque deporte. hay mountain bike y hay ciclismo de ruta. El mountain Ajá. bike es un poco complicado en Panamá porque... En Panamá somos planos, somos costa. O sea, para irte a hacer mountain bike, te toca irte a Plantation. Nadie en la semana de ir a trabajar va a hacer eso. Van a ir los fines Exacto. de semana. Mientras que la bici de ruta sí la montaban, que sí en el malecón de Costa del Este o en el Cosway, pero no más de 200 personas. ¿Sabes cuántas montan hoy día? 3.000. Wow. Que, que practican ciclismo de ruta. No, no de las que salen un domingo a la ciclovía. En ese, en ese total podemos ahora, llegar a casi 10.000.
0: Ahora, dentro de esos 3.000 habrá diferentes niveles, ¿no? Quienes lo hacen de forma claro, recreativa, sí, sí, sí. quienes competiza. han pensado tal vez No, en competencia. pero 3.000 en la
2: ciudad de Panamá. En, en Chiriquí hay otros 2.000 más y así. Entonces, ahí te estoy contando un porcentaje recreativo. En ese momento eran 200 recreativos, ahora son 3.000. ¿Cómo hicimos eso? O sea, yo lo empecé a ayudar y yo dije, bueno, la bici no se puede vender si no hay donde montar entonces vamos a crear los lugares. Uh -huh. En el 2015 a mi papá se le ocurrió una idea que yo dije, estás loco. O sea, él es muy visionario. creativo, muy visionario. Su ídolo es Walt Disney. Es una cosa súper loca. Él mantiene cool. en toda su cool. oficina. De la nada tiene un cuadro de del padrino. Y al lado, Walt Disney. <risa> 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 yo dije, ok, ok.
0: El mix. No, le, o hay, sea, es no. un mix. Es un mix.
2: Entonces, bueno, el punto es que él me dijo, yo fui a Miami y vi que cerraban la calle, no los domingos pero no la calle completa, un pedazo que con el tiempo se convirtió en esos bike lanes ya pintados en la calle, que en Panamá nos falta todavía para que pase, que lo cerraban con conos y con el tiempo se convirtió. Quiero pedirle ese permiso al alcalde y al mod para que me dejen cerrar un carril todos los días en la cinta costera 3 de 5 a 8 de la mañana, todos los días. ¿Sabes que la cinta 3 tiene tres carriles? Claro. El tramo marino, claro. tres de ida y tres de regreso. Nosotros cerramos uno. Desde el 2015 eso se hace y todas las mañanas te encuentras más de 300 personas rodando ahí es de impresionante cinco, pero de
0: 5 ahora lo cerramos sí, sí. de
2: 4 a 8 de la mañana pero entonces, no un, más un carril un no, carril. No, el de adentro no es más de uno no, el de adentro no, es que... o sea, sabes que la, el tramo marino solo te hablo del tramo marino o sea, no es la de los domingos la de los mm. domingos es una ciclovía completa, ah, completa que cierra ¿no? la calle ah, correcto, que, pero ese, este, este es que en ese proyecto también estamos de la mano con la alcaldía pero la alcaldía fue que en la que lo creó que es la ciclovía ah, de los domingos ciclovia. pero el ciclocarril que es solamente un carril del tramo marino lo creamos nosotros en el 2015 okay. ya la gente tenía un lugar seguro para rodar entonces ese, ese tramo tiene 10 kilómetros. Cinco días de regreso uh -huh. Entonces la gente hace un circuito. Si tú haces 10 vueltas, ya hiciste 100 kilómetros.
0: Entonces
2: la gente se cruza el Causeway y rueda o sea, seguramente. Y, y
0: pensaron entonces en comenzar a crear un ambiente que claro, fuera propio para crear seguro. esa cultura de ciclismo. Exactamente.
2: Entonces, arrancamos de ahí. Obviamente yo le dije, papi, ¿estás loco? Fuimos a la reunión y nos lo aprobaron. ¿Por qué? Porque hicimos varias pruebas, ensayo-error, de que no afectáramos el tráfico. Nosotros no creemos en... En eso dije, respeta al ciclista. No, yo creo que hay que compartir la vía, saber cuál es mi deber y derecho, porque bien, manual, o sea, en el manual de tránsito lo dice, la bici puede rodar en la calle, pero pegado a la acera y a 1.50 metros del carro. Okay. Tienes que guardar tu distancia. Un ciclista no puede ir a la mitad. Claro. Tiene que ir aquí. Okay. Pero de que puede, puede. Lo que no puede es ir para autopistas. Pero en la calle sí. Okay. Entonces mucha gente, por ignorancia, nos grita en la calle, quítense, pero si yo estoy aquí, yo no tengo que quitarme, o sea, yo estoy uh -huh. bien. Entonces, cuando creamos eso, como son tres carriles, vimos que no afectábamos a nadie porque se cierra uno. Y a las 8 de la mañana se quitan los conos O sea que ya todo el mundo fluye bien. ¿Quién,
0: ¿quién hace este trabajo de convertir todas las mañanas eso en un ciclocarril? Porque nosotros, el personal de nosotros. Rally. ¿Rally? Sí, Rally, serio? Rally. rally. Así, o, sea, o sea, el
2: permiso o sea, no los dieron ellos porque hay que pedir un permiso porque es una vía pública. Pública. Pero él. O sea, la gestión la pagamos nosotros y es gratis. O sea, todas las tiendas de Panamá se han beneficiado a raíz de esto, claro. no solo nosotros. Un o sea, espacio ustedes, ustedes han fomentado esto exacto. Nosotros como ponemos, una de exacto, rally. Ponemos los conos todas las mañanas, personal pagado por nosotros. Tenemos una tolda, justo después del tramo marino, antes de llegar al Maracaná, hay un estacionamiento del medio, te encuentras con una tolda de rally store y claro, porque claro, nos apoyan todos estos Ajá. eventos. Y ahí entregamos hidratación gratis, hay mecánico, todo gratis. Entonces la gente ya tiene donde montar. O sea, tú
1: no solamente vendiste un producto, creaste una experiencia. Una
2: experiencia. Porque ah. me parece que hoy en día la gente busca más que un producto.
1: Y como un ambiente, un un tario, ambiente una cultura ciclista. Una
2: cultura que faltaba en Panamá. En el interior la hay, aquí no. Entonces faltaba. Usted
1: tiene un grupo WhatsApp o algo? Sí. Porque yo, o sea, siempre me sorprendía de que en la calle veo más de 150 personas nada sí, nadie sí, que tú, Sí, sí, no, o sea, De alguna forma hay que organizarlos. Claro, es, ¿no? okay.
2: es que te explico, nosotros salimos con la iniciativa y obviamente hay muchas tiendas de ciclismo. Hay como cinco tiendas de ciclismo en Panamá, no solo rally. Y hay diferentes grupos. Entonces ya la gente tenía un meeting point para encontrarse a rodar y no importa de qué tienda sea todo el mundo era bienvenido. Entonces la gente se encuentra ahí y rueda. Después de eso dijimos, bueno, ¿y los fines de semana qué? Entonces todos los fines de semana tenemos un ride que se llama Saturday Ride. Sale de rally, gratis también. Y tiene tres niveles. Tiene... El okay. avanzado, el medio y el básico. O sea, si tú, por, si tú, por ejemplo, nunca has rodado y quieres ir un sábado, tú sabes que no te tienes que inscribir en ningún lado, tú solo llegas. Si no tienes bici, te la prestamos gratis. Llegas y entonces tú dices, bueno, yo soy principiante, ¿a quién tengo que seguir? Y hay un guía que tiene una camisa que dice Grupo C. Entonces ya tú sigues al A, al B o al C.
0: Y el me, grupo. me imagino que es un tema de distancia. Exacto,
2: el Grupo A y de Velocidad. El grupo A ah, okay. va desde Avenida Alboa, o sea, todos salimos de Avenida Alboa y cuando llegamos al, ¿sabes? El de Liburme que está en Albuque. Sí, claro. ahí nos dividimos los tres grupos. No,
0: está el gimnasio. Exacto, exacto.
2: Ahí nos dividimos los tres grupos. O sea, que todo el mundo sale junto, tienes la experiencia de ver un lote de, uff, casi cada sábado van como 600 personas. ¡Wow! Es una locura. Es okay, un mundo. Es estero. una locura. Entonces, mientras muchos duermen, hay un mundo entero sí. pasando porque eso es a las seis y media de la mañana. Entonces, los sábados los sábados entonces por eso es que yo no salgo los viernes <risa> entonces, entendible entendible entonces todos rodamos ahí y se divide el grupo A va desde Avenida Alboa hasta Gamboa y Regreso son 80 uh
0: -huh.
2: el grupo B va hasta Summit y Regreso o sea que son 70 okay. y el grupo C hasta Ciudad del Saber que son 35
0: bastante entonces
2: yeah. la gente piensa wow yo jamás voy a poder hacer 35 kilómetros como me pasó a mí y el tiempo se te pasa así o sea cuando tú vas siguiendo una persona vas con gente alrededor haces tu parada les damos hidratación gratis frutas etc y te regresas de la nada y nave que hace 35 años. y ahora
1: hay mucha gente haciendo lo tienes sí el, el, el te motivas
2: tú, mira eh, Felipe Baloy eh, no, Felipe Baloy nunca había rodado ah. bici y me dijo un día Paola ahora que me retiré tengo un amigo cuando yo vivía en México que ahora monta bici me llamó la atención nunca había montado bici en su vida quedó viniendo todos los sábados y nos acompañó hasta un reto que hicimos en boquete y subió a boquete en o sea, así. Y la esposa también. Entonces es una cosa de atreverse y ya.
0: Pero ahora, por ejemplo, para las personas que están escuchando o nos están viendo y, y todavía no terminan de entender todo este concepto uh -huh. de la cultura de ciclismo, del mundo uh -huh. del ciclismo, tú vas a esto, digamos eres grupo C. Estoy uh -huh. comenzando, ¿no? Exacto. Yo estoy en cero y estoy comenzando, estoy grupo C. ¿En ese ride yo voy conversando, yo voy viendo el paisaje o yo voy como que corriendo? O sea, ¿cómo, no, cómo el será el ride es un ese? paseo,
2: el ride es un paseo tal cual, no es una carrera. Nosotros organizamos carreras, pero son bajo la Federación de Ciclismo mañana Esto yeah. es un ride, un paseo de rally. Entonces yeah. tú vas relax. Obviamente si es tu primera vez no vas a ir tan relax porque vas a ir un poco, que si el hueco... Hay muchas señas de ciclistas, que si esto significa hueco, esto significa que hay que parar porque hay un semáforo. Okay. Entonces tú te vas como adaptando a, a todo eso y a rodar en grupo que... Al que no sabe, le va a ser un poquito complicado la distancia de una llanta con otra, pero cuando te acostumbras, le, claro. y te quitas el miedo, ya. Entonces, la verdad que la experiencia de una persona, cuando yo las veo que llegan a la tienda, la mayoría de la gente que llega, algunos jóvenes son porque quieren empezar, les llama la atención. La mayoría de la gente grande es por salud o por sobrepeso, que llegan a la tienda y dicen, yo quiero comenzar. Okay. De la gente mayor. Mayor okay. de 40 siempre llegan por eso.
0: Bueno, y creo que ahí, por ejemplo, mi mamá, eh, comenzó a hacer no hace mucho, stand-up paddle. Ajá. Y creo que las personas ahora que mencionas mayor de 40, tal vez mayores de 50, están buscando deportes de bajo impacto. La bici entra es, en esa categoría. Es de, es
2: de elasticidad. Nunca entra hay en impacto en la rodilla, nunca hay nada. Okay. Entonces es muy cómodo. Okay. Y los beneficios que tiene de salud son impresionantes. La gente con temas de corazón, de respiración, de, sobre todo de articulaciones, esto, siempre le recomiendan monta bici o a sea, esa estática o en la calle. Pero como la gente ve que ahora sí se puede rodar de manera segura. Y que
0: hay una comunidad. Exacto, creo creo que, que el tema de nada. comunidad es importante. Sí, porque
2: tú no te imaginas la cantidad de gente que tú conoces ahí. Yo desde que entré, te digo, yo cuando llegué de Italia me dio como ese breakdown, no sé, de, sabes, tú vienes de Europa, que es otra mentalidad. Tú conoces gente diferente todos los días. Panamá es muy chiquito. Pues sí. Y yo entré en un pensamiento muy negativo como no... Se aburría de Panamá, no me, me quiero ir de Nueva Italia, aquí iba la misma gente todos me los días. Todo. Y yo me di cuenta que el problema no era Panamá, el problema era que yo me la pasaba en el mismo en círculo, el mismo haciendo círculo. lo mismo, y cuando tú entras en una monotonía, o sea, olvídate, Panamá sí. es espectacular, el problema era yo. Cuando empecé a montar bici, conocí otro mundo, o sea, yo uh -huh. estaba también metida en un mundo como muy de moda, que nos pasa a las mujeres muy superficial, no me gustaba. Uh -huh. Me empecé a aburrir. Entonces, cuando entré a este mundo, o sea, ahora quiero estar. Todo lo alejado de la ciudad posible, quiero ir a rodar, quiero ver los pajaritos, o sea, es otro mundo, o sea, me cambió sí. totalmente. ¿Está como lo
1: dices? Quiero ir a rodar. Es que así le digo, así quiero así ir a rodar. El, el, o sea, ahora mismo son,
2: vámonos a Chitre a rodar, que he conocido claro. tantos lugares de Panamá que claro. jamás en mi vida claro. pensé que iba a conocer gracias a la
0: Bueno, creo, creo, que, creo que hay dos elementos, tal vez podrás confirmarme, pero que yo veo ahí directamente vinculados con el ciclismo, que son uno, eh, a, a mí me pasa personalmente con la práctica que yo tengo de deportes, que el deporte te da algo que es, es la presencia, o sea, el presente. O sea, uh -huh. Rara vez tú vas a ver a alguien jugando un deporte y pensando en X sí, o Y cosas más que el momento y presente. Y o sea, tú, tú tienes... estás muy presente al estar Exacto. conectado con un deporte. Exacto. Eso por un lado. Y el ciclismo más aún tiene la parte del contacto con el entorno. Exacto. O sea, por ejemplo, cuando yo entro a jugar fútbol, que es una cosa que más me gusta en el mundo, a mí jugar uh -huh. fútbol y me desconecto por Exacto. esa hora... Pero estoy dentro de la cancha. Exacto. Estoy ahí. Sí. En el ciclismo me estoy desplazando y estoy viendo y estoy cambiando sí. de scenery, Exacto. estoy cambiando. Todo de... el
2: tiempo. O sea, tú sales, por ejemplo, en, lo, en los raids de los sábados de rally y ves el mar cuando pasas por la cinta costera. De repente estás rodeado de árboles cuando vas hacia. la Y de repente pasas por el nuevo puente de Gambúa y tú dices, o sea, es una locura. Es una o sea, belleza. es como
1: tu meditación.
2: Es una belleza. O sea, ahí no, hay, ahí no hay nada que a mí me amargue. A pesar de que la ruta sea muy dura, por ejemplo.
0: La otra semana porque tengo se sufre un... yo, yo conozco a un amigo que es ciclista y sé que las sufren yo la otra ok.
2: semana tengo un reto alto del María yo nada más he subido una vez alto del María es duro son 17 kilómetros de subida y primero hacemos 50 en Chame y de ahí subimos 17 kilómetros subiendo todo el tiempo o sea nunca descanses créeme es muy duro entonces Y uno ama eso no sé si O sea, que... yo voy ahí subiendo Y yo estoy sufriendo Y lo amo O sea, no, me encanta o sea, claro, Amas el
0: después
1: Porque no, no amo el... No,
2: hay momentos en los que digo ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, porque no estoy durmiendo en mi cama Ajá. Pero de repente llego arriba y digo es cool sí, saber bien que bien. tú puedes más de lo que pensaste que podías.
1: No, y ese feeling de salir desbaratado, sudado. Es lo es máximo. Increíble. Es lo o sea, máximo. gratificante. Me encanta. Porque son endorfinas. Esa llena de endorfinas, apoyándote al lado tuyo. Oye. Cuando estás solo, hay, tienes mujer.
2: Hay, hay gente que roba conmigo que obviamente tienen muchísima más experiencia. Son, corren élite en Panamá. Élite que son atletas de alto rendimiento. Y van a los de y dicen, dale Paola, y cuando a veces me han tratado como empujar, yo no, no me empujes, todo menos empujarme y menos bajarme. O sea, eso sí, yo a maría la subo, pero completa, no me pretendo yeah. bajar por más que me esté muriendo. O
0: sea, por ejemplo, yo hice, eh, por un tiempo que yo tuve un programa en la tele, nos llevaron a hacer el reto con Rally. El, o
2: sea, nos
0: o sea, llevaron a hacer o sea, el Ocean. To Entonces yo hice el 88, yo tuve la experiencia de hacerlo y... y en mi vida me montaba una bici, más que cuando ah. estaba chiquito que para aprender a salir de las Exacto. dos cosas con rueditas sí, sí, sí. a montar bici, pues. sí. y para aprender a montar bici, pero fuera de eso nunca me había montado una bici a practicarlo como tal. E hice el Ocean to Ocean y como tú dices fue una experiencia en donde vas cambiando el scenery bueno. sí la pasas mal pero en el sentido de cansancio o sea exacto, cuando uno no está acostumbrado a un es un los... cansancio en ese sentido la pasas mal porque es físicamente desgastante exacto, exacto. pero creo que no se va acostumbrando no es primera sí. vez que yo yo me tiré porque yo dije es que, ah, bueno yo hago ejercicio pues sí. pero lo que me sorprendió de ese raid eh, me gustó mucho el nivel de comunidad Sí. Me gustó mucho porque, por ejemplo, hubo una parte donde ya pasé la parte difícil y iba en la parte de, de, de Gamboa. Ajá. Y ya como que finalmente se tupió eso en los dale, árboles dale. y había fresco. Y yo, ah, hasta sí. que por fin iba pedaleando relax y me pasaba la gente por al lado. ¡Y que sí,
2: sí,
0: Y me pasó un man por al lado, un, un señor mayor, pero como así achicado. Y como yo iba así como relax los, los, los árboles me imagino que iba parando bastante brisa Ajá, ¿no? y bastante iba, lleno, iba así. atrás si ¿sí? sí, eso se hace entonces se el hace. man me pasa por al lado así me y me
2: chica te pelado claro es que eso <risa> se, llama, <risa> se llama chupar rueda tú nah. te pones detrás de la otra persona y él te cubre nah, la brisa me imagino
1: yo siempre yo siempre y... me pongo atrás de la gente más alta y con la espalda más
2: grande te lo juro para ponerme ahí y vas rompiendo como
0: viento pero sabes la estrategia pero sí creo que a pesar de ser un deporte individual porque tú vas solo en tu bici hay como Claro, sí.
2: El triatlón es más individual porque siempre es tú más. contigo mismo. Exacto. Y es una competencia siempre. O sea, no hay forma de practicar un triatlón recreativo. Mientras que la bici, hay dos formas. O puedes correr en carrera, que casi siempre es en equipo. Poca gente corre individual. Uh -huh. O puedes hacerlo de manera recreativa, que, por ejemplo, a veces cuando yo no tengo quien me acompañe a rodar, me no voy sola. Pero la mayoría de las veces me gusta ir con gente. Uno se va cubriendo la brisa, uno se va, va compartiendo, vas hablando con la gente. Y la verdad es muy chévere.
0: Ahora... Eh, tú comenzaste a montar bici a tus, a tus 20... 2015. A principios de 2015, ahorita tengo 26. O sea,
2: 22, los... hace cuatro años.
0: Sí, sí. O sea, tus 22 no. y... Sí. ¿22, 23? Sí,
2: creo que ya iba a cumplir 23. Previo a eso,
0: ¿no había bici en tu vida como no, ni o recreativo, o ni deportivo? O sea,
2: la de esas de, de canasta.
0: Ah, las de canastita con, ahí, con el, sí, el sí, panflau sí, sí. al frente. Ajá, exacto, literal, literal. <risa> y y, el, y, el y el mi primer. maleta. Ajá,
2: esa era
0: la que tenía. Previo. Ok. Patricio, ¿cómo estás? <risa> Entonces, creo que es importante que le comentes a la gente Ajá. desde tu punto y tu experiencia personal qué cambios han habido en tu vida al involucrarte con el ciclismo, uh -huh. pero con el deporte. ¿Por qué? Porque, sí. porque creo que los cambios son parecidos sí, al involucrarse sí, sí, con sí, el totalmente. deporte y meter el deporte como parte de tu vida.
2: Primero, que nunca es tarde para hacer algo. O sea, uno dice, bueno, como nunca practiqué ciclismo, ¿qué voy a hacer buena ahora a los 23? Igual 23 es súper joven, pero yo decía que va. Y nunca, nunca es tarde para eso. Entonces Y lo otro es nunca pensar que no se puede. O sea, yo era cero condiciones, como te dije, solo bailar. ¿Quién iba a pensar que ahora disfruto hacer 130 kilómetros? Me voy sola un domingo, me encanta. Y digo, nos vamos, agarramos desde la entrada de Cerro Azul hasta después de San Blas, hasta Bayano, y regresamos. Y ese es mi trip de los domingos y yo soy feliz. ¿Quién iba a pensar que eso iba a pasar cuando a mí no me gustaba el deporte? Claro. Entonces, ese cambio de, de saber que tú sí puedes y... Bueno, lo que te decía de que ahora me gusta, disfruto mucho más de la naturaleza, disfruto mucho más de las cosas simples, mil veces. Eh, la cantidad de gente que he conocido en Panamá y fuera de Panamá. Porque en todos estos eventos que organizamos, sobre todo en el Ocean Touchdown, a Los Ocean, Ocean Touchdown participan 4.000 personas. Uh -huh. Quiero que sepas que es el evento de Latinoamérica con mayor participación. O sea, eso a Brutano. nosotros nos pone muy, muy contentos. ¿Sabes de esos 4.000 cuántos son extranjeros? 2.000. Oh. 2.000 personas que vienen a Panamá solo a participar del Gran Fondo. Es una locura. Entonces, he conocido tanta gente a raíz de eso, o sea, mis amigos ahora, siempre tengo a mis amigos de toda la vida, pero mis amigos de ahora, o sea, me la paso viajando a Colombia todo el tiempo, a Costa Rica, porque tengo muchas amistades allá. Eh, y hacemos trips allá para rodar, siempre todo para rodar. Eh, eh,
0: por ejemplo, en estos trips, ¿tú tienes que llevar tus bici. Yo llevo mi bici. Casi siempre
2: la gente alquila,
0: okay. pero a
2: mí la verdad, me, estoy tan encariñada con mi bici que... No siento que me va a ir igual. Uno le tiene la maña. Claro, ya, ya Como un zapato. O sea, y
0: como el que tiene su tabla de surf. Exactamente.
2: Y eso. Te gusta la tuya y a tú le cogiste la maña. Pero tú.
0: siempre en este tipo de trips te puedes mira, acoplar... Mira. Pero no, pero de igual forma te podrías acoplar... Sí, a que te tú, prenden, puedes, tú puedes salir. hablar con
2: una tienda allá y decirle cuánto mejoras para alquilar una visita Tú ya. eliges la gama, ¿no? Porque hay gamas
0: claro, de todo entiendo. tipo.
2: Bueno, esa parte de conocer gente. Creo que en ese momento que estaba estancada de... Qué pereza, lo mismo y me di cuenta y mira no solamente gente de afuera gente de Panamá que uno no piensa que va a claro, conocer porque claro. estás en el mismo círculo claro. que no tenía nada de malo ese círculo pero uno se cansa de la monotonía
0: sí
2: entonces sí, apenas una...
0: uno cae en monotonía uno se estanca Exacto. y conocí
2: tanta gente de Panamá tanto de la ciudad como del interior que ahora nada más les lo llamo y dije voy para Siriqui este film vamos a rodar y me voy entonces, los lugares de Panamá que conocí Yo también estaba como aburrida de lo mismo Y no conocía nada de Panamá Yo nunca había ido a Tolmaría, nunca, había, O sea, Cerra Azul había ido, pero de chiquita no Cuando ruedas, todo lo ves desde otra perspectiva no, estás es viendo que... ahí, o sea, una locura Lo aprecias mucho más
1: Tú que ahí conoces gente exacto, que vive ahí exacto, también Exacto,
2: eso, me encanta meterme en las fondas y claro, sentarme ¿cómo? El viernes pasado escribí, de hecho, eso en mi Instagram Terminé de rodar en Cerra Azul y empezó a llover y hasta arriba empezó a llover, me metí a una fonda y me quedé hablando con una señora. Dios mío, qué señora tan sabia. O sea, ella estaba cocinando de temprano por la tipa. Había ayudado, dije, a contar votos hace no sé cuántos años. Entonces ella sabía todo y ella decía, no. Comentaba todo y yo decía, no, qué increíble que uno no se imagina pues, las conversaciones que va a tener no. con alguien de la nada. Eso y la otra parte yo creo que es que es la parte de la pasión yo descubrí algo que me apasiona que jamás pensé que me iba a apasionar y yo creo que en la vida es muy importante tener una pasión primero para no descarregarse porque la vida está llena 100%. de mil cosas aparte que la vida es muy dura y a muchas personas pues les pasan cosas duras que tú dices cuál es el sentido de la vida uh -huh. entonces una pasión es algo que siempre te va a mantener motivado siempre es tu
1: norte es tu vida es tu, es, lo norte, que está es tu norte
2: uno puede decir bueno tengo mi familia tengo esto pero igual a veces te hace falta hey, algo más. It's your exacto, exacto. ¿Por qué
1: estamos en este mundo? Exactamente. ¿Por qué nací aquí? Exactamente. ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Por qué exacto. Guíate de ahí. Ahora, es, es importante
0: también que, que lo veo y más con la pasión con la que hablas del tema del ciclismo, que uh -huh. cuando tú consigues una pasión que no solamente te sirve a ti, sino que le sirve a otras exacto. personas, o sea, que es una pasión que puedes poner al servicio a otras personas, exacto. creo que llegas como a... Uh, it's another level. Sí, esa o sea, es mi satisfacción sí. mayor.
1: Y hey, lo dijiste muy bien.
0: Sí, sí o sea, un, una cosa es encontrar tu pasión, otra cosa es poner tu pasión al servicio de otras personas.
1: Yo Ajá. pienso que la pasión real de uno va alineada con el servicio de las otras personas. Sí. Porque como todo ser humano somos creativos, vivimos aquí a, a crear, que a colaborar, a estar Ajá. en comunidad. yo pienso que la pasión de uno de verdad, la real, va a ayudar a otras personas. Sí. Porque uno se puede confundir, dije quiero ser no sé qué pero nada más fue, quiero, como lo, lo hemos hablado nada más porque quiero tener fama exacto porque quiero, tener, quiero llegar aquí quiero llegar aquí, aquí y, pero me la una era tu pasión cuando llegas ahí te das cuenta como que ahora qué
2: ahora qué exacto
1: que, de qué me guío entonces como es que, que pienso que la verdad es la pasión que servir, va al servir
2: a los demás o dejar una huella en los demás es lo más satisfactorio que hay no. yo ahorita y lo hago porque simplemente me gusta eh, he conocido obviamente niños y jóvenes rodando personas que uno ayuda eh, te encuentras gente de todos lados impresionante de Panamá y conocí a un muchacho súper joven eh, que ahora lo adoro le digo que es mi hijo y todo tiene 13 años se llama Pipe empezó a rodar el año pasado y este año lo mandamos a una carrera y ganó solito en Costa Rica la vuelta infantil a Costa Rica Está bueno me dice así amiga de él panameño sí panameño vida en chorrera me dice así amiga de él y el papá es profesor. Y un día me comentaron, oye Paola, ¿qué te parece si damos una charla en la escuela sobre ciclismo? Simplemente porque los muchachos necesitan ver otra cosa. Uh -huh. O sea, no todos los ambientes son fáciles. Así es. Y como decíamos, hay que encontrar algo más para no descarrilarse. Fui a la escuela de ellos, llevamos 200 bicis y las prestamos a todos los niños y maestros. O cool. sea, eso fue un súper... Cool. Primero hicimos una charla, les expliqué un poquito lo que estaba pasando en Panamá de ciclismo, les conté que el mejor ciclista que tiene Panamá hoy día, que se llama Cristo Gurado corrido en Europa, es de Chorrera. Entonces estaban todos y dije, chorreraron, no sé qué. Vimos la charla y luego, bueno, les expliqué cómo podían alquilar una bici si se querían venir a Radio, lo que sea. Y después rodamos <ríe> con profesores, directores, o sea, fue si una eso, ruta. Hice una ruta de 15 kilómetros nada más, pero los niños estaban fascinados. Imagínate después de eso, las conversaciones de esos niños cambian. ¿no? O sea, ya es que hoy te acuerdas sí. del trip con los profesores, la cosa es más sana.
0: Tienen una perspectiva eso, diferente. Tienen una perspectiva
2: diferente. Y tienen comparaciones más sanas, porque esa de los tres años es complicada. Sí.
0: O sea, hay, mucha, hay
2: muchas cosas apareciendo muchos en Muchos factores moldeadores en esa etapa y,
0: y, y qué bueno poder por lo menos ponerlos en contacto con diferentes Exacto. opciones que hay Exacto. en el deporte. Yo creo Exacto. que eh, el deporte es, sin duda alguna... Yo creo fielmente que es una de las bases para la transformación, sí, digamos, de la sociedad. Tanto el yo tanto el deporte, como la cultura, Exacto. como herramientas para, para, para transformar a la juventud. ¿no? Entonces, sí. eh, digamos, por ejemplo, aquí en Panamá, el, el deporte que suena por todos lados es el fútbol. El fútbol. O sea, somos ah, un país sí. de, de fútbol, hay mucho talento, hay mucho eh, con amigos que les gusta el deporte y que han sido deportistas, lo hablamos. Aquí en Panamá, el panameño... Tiene, es como un diamante en bruto. O sea, aquí Ajá. hay tanto talento, sí. pero ¿qué pasa con el niño que no le gusta el fútbol? Entonces, que conozca diferentes claro, opciones, que, 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 que conozca las cosas que hay, y, y más aún empresas grandes como, la, como, como es Rally, que Ajá. abran estos nuevos canales de posibilidades sí. para que niños entren. Mira que
2: ahora, ahora hicimos, bueno, llevamos haciéndolo tres años, un evento que se llama Verano Félix para niños, es gratis. Y, va, y compite niños de todas las edades tú no te imaginas ese ha sido el evento después del Gran Fondo Océano Océano que es una cosa ya de otro nivel es el evento que más satisfacción me ha dado a mí porque ver a esos niños correr o sea era una carrera en Ciudad del saber y ver a los papás dale y el peladito o sea era una cosa tan linda claro yo decía claro. estos niños van a crecer solamente pensando en cosas sanas y en deporte. claro
1: y de una forma como real en Panamá uno puede tener una carrera como ciclista
2: no, mira que eso, nosotros como Federación de Ciclismo, mi papá es el presidente, hemos estado hablando de eso bastante porque, ¿qué pasa? Los pelados así, igual que en el fútbol, hay gente muy talentosa, pero no tienen el apoyo. Y, y de verdad, Rally no puede ser la única empresa que claro, lo apoye porque no se, no se puede. Ojalá pudiera, pero no se puede. Entonces, nosotros tratamos de ayudar. Quiero que sepas que ahorita tenemos un programa con 200 niños, tanto de la ciudad como del interior, a los que le pagamos escuela, con el apoyo de Claro. Wow. Escuela bicicleta y un entrenador que es el de su equipo se llaman los rally juniors los pequeños y luego está el equipo rally claro ese es sí. nuestro proyecto un legado que dejamos en Panamá y ojalá esos niños sigan en ese camino porque una vez que ya son mayores de edad, uno no, no tiene control sobre Así ellos es. pero uno por lo menos le dejó la base entonces estábamos hablando ahora que va a cambiar el gobierno con todo tema pan deporte etcétera. cuál es el rumbo que queremos llevar en el ciclismo y de ahora llegamos a la conclusión que nosotros no les podemos decir solamente dedícate a ser el mejor ciclista de Panamá, como es el caso de Cristo Ferruado que te decía. Ellos necesitan ver la otra opción de estudiar y trabajar porque, ¿qué pasa? Primero Panamá no tiene las condiciones geográficas para hacer a una persona el mejor ciclista. Yo lo, lo voy a los mejores ciclistas del mundo son colombianos, son de Europa porque el país tiene la altura. altura. ¿no? Tiene la geografía para tus pulmones desarrollarse de otra Exacto. forma, tus hematocritos, todo. Exacto. Aquí estamos a nivel del mar, es muy duro. Ahorita se fueron a correr el Campeonato Panamericano en México. Christopher quedó de 8 sobre 82. O sea, lo hizo excelente. Pero en Panamá o hasta en, otro, o en otros lugares cerca le gana a cualquiera. Pero allá era tan duro el nivel porque en México estaba a 3.000 y pico de altura y los que estaban corriendo Nunca será eran mismo. colombianos, era un Campeonato Panamericano. Todos vienen de altura, a ellos no les afectó.
0: Eh, está, tal, mm -hmm. tal cual como cuando llevas a los deportistas exacto. a La Paz, exacto, se, se ahogan ahí arriba. Entonces Está ellos ficción.
2: llegaron y a los dos días tenían que correr. No les dio tiempo de aclimatizarse y entonces fue muy complicado. Y así siempre va a ser. Obviamente yo no te voy a decir que no puede salir de la nada un superciclista. Sí los hay. Pero tenemos que también enfocarles eso de estudiar y no. trabajar porque no queremos... ¿Qué pasa? El ciclista obviamente vive del patrocinio que tiene. En Panamá no pagan salarios. O sea, no... no, no no se paga salario porque no, tú hay la, la industria vas... de Exacto. Tú, en Colombia, por ejemplo, tú puedes pertenecer a un equipo. Igual que en el fútbol hay diferentes categorías. Está ah. un equipo regional, que sería un equipo X. Después viene un equipo continental, que ahí sí tienes un salario, y okay. son los que pueden correr en Europa y en, y en América.
0: Okay.
2: Y en Asia también. Y luego está el Pro Tour. El Pro Tour es el equipo, o sea, personas que ganan 3 millones al año. Personas con... es que, bien. claro, contra el fútbol no es claro. nada. No, élite, todos estos son élites.
0: Okay, todos okay.
2: estos son élites que corren, pero hay equipo regional que corre para tu país, que sería un equipo rally, claro. No yeah. les pagamos salario, pero corren carreras de Panamá y se pueden ganar sus premios en efectivo en las carreras que corren, okay. pero no tienen un salario. Después viene el equipo continental. Ese sí si tiene salario, corren carreras en su país y en América, en Europa y Asia, pero no pertenecen a un equipo pro tour, que es la máxima categoría que va al tour de Francia, al giro de Italia, ah, yeah, a ya. Yeah, yeah, yeah. Exacto. Yeah. O sea, el equipo claro, es que es, Estos son
0: las mecas del es que, ciclismo. Exactamente,
2: que son las carreras más importantes y personas que ganan de 3 a 6 millones al año okay. sin contrato de publicidad. Claro. Hay ciclistas, como el que viene a nuestro gran fondo, el invitado especial que se llama Peter Sagan, tres veces campeón mundial, tiene un contrato de 5 millones más el patrocinio que le dan las marcas de claro, él que él se puede ganar 10 millones
0: claro pero estas este son las personas que ya están corriendo como tú dijiste en Tour de France en, en, sí, en estas carreras que son exacto, las que uno conozca y conoce. eso es a lo
2: que aspiran todos pero tú sabes cuántos ciclistas salen al año en cada país que es más duro que un panameño entonces supuesto. Christopher que es el mejor de Panamá lo más que ha logrado es llegar a un equipo continental que está súper bien ok Ahora, okay. el equipo se desintegró, eso se tuvo que regresar a Panamá, estamos tratando de ayudarlo, pero Christopher tiene 24 años, entonces le estamos... Ah, ah
1: yo ah, pensé que un... no, me, me, me lo mencionabas, me estaba imaginando a alguien como de 30.
2: No, pero la vida del ciclista no es tan larga, la vida del ciclista es como hasta los 30. Claro, porque
1: es tan exigente que... Es
2: un deporte... Yo sé que todo el mundo va a decir que tal, pero de verdad es el deporte más duro del mundo. Tú sabes lo que es correr 21 días seguidos de carrera, 200 kilómetros al día. Sí, 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 es una ningún cuerpo humano aguanta eso, y una por eso locura. que salen estos Cuál casos. De los... y y sí, no sé. Es que ningún cuerpo humano puede aguantar 20. Entonces terminan los 21 días, las dos semanas tienes otra carrera de 10 días, de 15. Es horrible. Entonces, Christopher llegó a un equipo continental. Ha corrido mundial. ¿En Colombia o no, era un equipo panameño? En un equipo italiano. No, ah, en Panamá no es equipo continental. En nah. Colombia sí, porque Colombia es uno de los países número uno en ciclismo. Okay. Christopher llegó un equipo continental que es italiano, se llama Trevillani. Corrió varias carreras importantes, donde a pesar de ser un equipo continental, él corría contra los Pro Tour. Okay. Entonces, okay. se codió con los mejores de los mejores. Que es un súper logro para Panamá. Corrió... El Panamericano ahorita ganó medalla en el Centroamericano. O sea, es el mejor ciclista que tiene okay. en Panamá. Y así como él hay otros que también han ganado medalla. Y ahora estamos logrando que llegue a las Olimpiadas. Esa okay. es la meta. Pero como te digo, es tan duro escalar después de ahí, que es mejor que él también, por responsabilidad suya. Estudie y, y me eso. Y hacer. Exacto. Me. Porque, como te digo, tienen que vivir de un patrocinio. Y tú no puedes esperar que toda la vida te regalen todo. Creo que eso sería irresponsable de nuestra parte, criar a una persona diciéndole tú tienes que esperar que todo te lo regale. qué pasa si tu contrato este año se acaba sí. y como le pasó con el sí, y se bueno. queda así entonces me puedes dar una visa? y Christopher es de los que viene y compra sus cosas que eso me gusta Okay. O sea, es muy responsable y ha entendido que a pesar de ser el mejor de Panamá, no puede esperar que siempre se le regale todo. Claro. Esa es la, el, lo, la filosofía que le queremos dejar a los, a los muchachos. Ah. Y es el plan que queremos hacer.
0: Y, y con este programa que están haciendo Exacto. con los jóvenes, ¿no? Exacto.
2: Es que estamos empezando Porque, con los más jóvenes.
0: Claro. Y, sí, y, claro. y, es, que, y es que es importante aquí, y, y aparte, llevándolo un poco más allá del, del tema del ciclismo, al, al, al ámbito del deporte... Sí. Los países que sacan los mejores deportistas son los que tienen buenos programas en sus bases, en la juventud. El fútbol americano es el ejemplo perfecto. Sí, o sea, o cuando sea, tú comienzas a formar las bases claro, bien, con un sí. programa sólido, bien estructurado, que le dé oportunidad a los jóvenes ah, de sí. desarrollarse sí, sí. como se están desarrollando afuera. Porque también pasa que pueden tener el fenómeno aquí que pasa en Panamá a veces y que ha pasado con un deportista que han mandado afuera de que son un pez grande en una pecera chica. Exactamente. Entonces tienes un joven sumamente talentoso, que sabe que es talentoso, pero que cuando llega afuera y ve los niveles de afuera, no sabe qué es lo que está pasando. Así es. No entendió por qué no tiene el nivel de ahí afuera y es porque las bases
2: claro. nunca sí, fueron sí, movidas sí. igual a sí. como se está Así moviendo es. a otro nivel afuera. Así es.
0: Entonces este programa que comienza con la juventud me parece bien porque y es que el sepa. primer...
2: Que hay un momento en que eso se va a acabar, las condiciones van para abajo, y me parece por ejemplo el caso sí, de Pipe Baloy, claro que en el fútbol tienes más tiempo de vida, pero Pipe Baloy tiene su empresa tiene, sí, sí, sí. O sea, tiene sus cosas y es una persona que siempre está viendo qué hacer para echar para adelante a él y a su familia
0: Así es. entonces
2: yo le dije a Pipe necesitamos que cuando vamos a la primera charla de esto, tú estés ahí
1: 100% ejemplo.
2: y sabes qué también de Pipe que él no solamente ha querido superarse en esa parte, sino en, educación, en también. educación, O sea, sí. tú lo ves hablar, obviamente que cuando estás con sus amigos más relajo y esto, pero la esposa me dice, Pipe viene de muy abajo. Pipe no, no, no te hablaba como ahora te hablo. O sea, él te habla sí, tan bien, tan proper, tan respetuoso y eso es algo que yo le digo a los pelados, no importa dónde vengas y si no quiere decir que vas a dejar de ser tú. Pero tú tienes que saber que para llegar, o sea, lejos, tienes que ser educado, tienes que tener valores, tienes que saber hablar, tienes que tener respeto con los demás. Entonces, Nosotros
1: tuvimos un podcast anterior a una o sea una coach transpersonal y no sé qué, pero se dedica a tratar con sound therapy. Ajá. Y nos dice la fuerza que tiene la vibración claro. de nosotros cuando emitimos algo. Ajá. Y que lo, lo que nosotros estamos diciendo, aunque no lo estemos viendo, hay una vibración que tú, te estoy emitiendo a ti y así tú lo vas a recibir. Exacto. No importa bueno, cómo.
0: O sea, lo que hablas a lo, a lo externo y a lo interno influye totalmente. Exacto. Entonces, eh, bueno, y, y con Sebastián también grabamos uno de los episodios que hablamos de deporte él lo ha visto de primera mano porque él tuvo por un tiempo el sueño de ser jugador de fútbol profesional y Ajá. hizo un proceso de fútbol desde joven. Que, como y tú mencionabas como tú bien mencionabas, los ambientes no siempre son los ideales para estos jóvenes que están buscando sí. la ruta al deporte. Y
2: por más que
0: no quiera, te va a influir. Es que, no, es que te, es que te, te influye. Va a 100%, te 100% te influye el ambiente. Entonces, Ajá. para tú estar dentro de ambientes tan complejos, tan tan difíciles que nosotros tal vez no terminamos de, de grasp en su totalidad lo complejo que puede ser dar un ambiente así tienes que fortalecerte acá arriba claro, en es. todos los aspectos que puedas así emocional es. a nivel académico a nivel de educación a nivel de los valores y
2: valorar las cosas
0: entonces, entonces es más
1: fácil empezarlo
0: desde es más fácil empezarlo a darles todo, sí. todo lo bonito que le puede dar un deporte que son valores trabajo de equipo es. eh, esfuerzo constancia respeto porque tú tienes un coach claro, al cual sí tú es. te debes y la respetas. Y tienes que respetar
2: al equipo. Si a ti te toca hoy trabajar, porque en el ciclismo tú trabajas para uno. O sea, tú trabajas para que uno gane. El líder del equipo. Ahora, si hay una etapa, por ejemplo, si es el Tour de France, tú trabajas para que uno gane. Gane la general. Porque tú puedes ganar etapas que son 21 etapas, porque son 21 días, Ajá. pero está la general. Tú quieres que el que gane la general, que es el que se pone la camisa amarilla, el ganador del Tour de Francia Tú trabajas para él, porque es el que más condiciones tiene, es el mejor de es todos. el que más
0: chances tiene. Exacto.
2: Pero durante esas etapas, cada uno de los integrantes del equipo puede ganar una etapa, porque si hay una etapa plana, tú eres un sprinter, un embalador. Tú eres Ajá. el rápido del equipo, entonces tú puedes ganar esa etapa. Pero la idea es que trabajes para él. A veces pasa que hay dos capos en un equipo, hay dos buenos. Entonces, este tiene que sacrificarse porque de repente este está en mejor condición. Tiene que trabajar para él. Han habido casos donde este dice, no me claro. voy, me voy y se va y no trabaja para él, y sí. lo deja tirado. Dale, y eso no puede pasar. Lo sacan a veces de los equipos por eso, porque tú tienes que cumplir un rol. No. Y ahí, esas son cosas que te enseñan en la vida. Hay veces que uno se tiene que quitar y ceder.
1: No.
2: Para otros, ¿por porque es así, en la vida hay que hacer sacrificios. Estamos muy acostumbrados
1: al que hay para mí.
2: Exacto, que hay para mí. Pa mí. Siempre quiero hay? brillar yo, todo yo entonces hay veces que te toca hacer
1: ¿Y crees que este condicionamiento de que hay para mí de verdad es que son muy chiquitos? Sí, eh, no, de... pienso que sí. O sea, no los inculcan o, o están unos transdurales de que hay para mí?
2: Ah, está bien difícil esa pregunta. Pero de chiquito no siempre es ¿qué me trajiste? por ejemplo a los papás ¿qué me trajiste de viaje? ¿o qué, o qué, me, qué me gané? ¿O sí, ¿qué o, me vas a regalar?
1: o cuando o sea, te piden un favor dices eh, ayúdame con tal cosa y entonces
2: ¿qué o sea,
1: sí. <risa> sí. y también de chiquitos a veces nos tienen que enseñar a compartir Exacto. Sí. usted era chiquito es que es sí, sí, mío sí, y, sí, y, sí siempre era tu mío
2: exacto
1: bueno
0: hay un concepto hay un concepto interesante también que que explica más o menos que cuando uno nace y uno está pequeño eh, al principio de tu vida tú no tienes que hacer absolutamente nada o sea nada te hablando cuando estás muy muy pequeño bebé no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte ese amor que te da ¿no? Ajá. o sea ese primer amor de madre y de padre no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte Ajá. te aman solo, solamente por existir pero a medida que vamos creciendo comienzan ya a ponerte ciertas condiciones de te voy a mostrar amor, pero no estés llorando en el súper. Te voy a mostrar amor, es pero cierto. comparte con tu hermanita. Es entonces ya comienzas a entender de que hay un tema de okay. give and take. Entonces ya comienzas a aplicar ese mismo modelo de te voy a dar, es pero... Y yo voy a empezar a, a, a manipular, voy a fingir que te voy a dar, entonces o a sea, mentir. Para, no para recibir lo que quiero. Porque necesitar. en algún momento te cambia ese modelo. Al principio de nuestras vidas nosotros no tenemos que hacer... Nada para obtener amor, ni, ni aceptación, ni nada. naces y, y y el amor te lo dan de a gratis. De Llega un momento en donde comienzan a ponerte ciertos parámetros exacto. para recibir. Entonces creo que ya comienza esa, ese, ese trueque que se le podría sí, decir de, de, de dame y te doy, dame y te doy, dame y te doy. Exacto. Creo que por ahí. Eh, me gustaría hablar por otro lado, antes de, de, de seguir por el lado del deporte, que obviamente es algo un pilar digamos en tu vida ahora que lo has agarrado sí. el ciclismo. Quiero irme a la parte de, de la parte de la empresa, digamos que Ajá. tú regresaste a Italia y aceptaste este reto, uh -huh. pero un reto que no habías tenido antes, ¿no? A los 23 años te dicen, "Mira, esta es la empresa, así sí. es como está hoy día."
2: Ya yo estaba ayudando, perdón, a mi papá en su plan y como te había dicho, o sea, que sabía un poco pues cómo trabajar con él porque no es fácil trabajar con tu papá. Así Le, es. La gente piensa las personas
1: que trabajan con es familia
2: y mi papá tiene carácter. Y yo también tengo carácter. Entonces, chocamos. Ah, normal. Sí. Ambos son muy creativos. Entonces, el choque de ideas es fuerte. Ya yo sabía cómo era trabajar con él. Sabía pues cómo se manejaba la empresa. Eh, empecé a trabajar con él a los 18. Apenas salí de la escuela, no me fui a estudiar de una vez. Empecé a trabajar con él pues porque hubo un momento en mi vida muy duro. Uh -huh. Y yo sabía que tenía que apoyarme.
0: Porque sí, no y estar el... presente.
2: Exacto. Entonces, lo empecé a ayudar a los 18. Empecé a hacer publicidad para el cine, para Eximplanet, y para Benítez, y para los
1: culos.
2: Manejaba las redes sociales que en ese momento empezaron. Gracias a Benítez. ¿Y vivo? Sí, pero lo manejaba otra persona. Sí, nosotros no. paréntesis,
0: ¿qué era lugar Benítez? ¿Verdad?
2: La taberna de Benítez para Benítez. ¿Qué plan? es la taberna? Ah, se estaba chiquito. Bueno, yo porque trabajaba ahí. Pero sí, vi varios Super Bowls en la taberna pero dime que venían,
0: y el, los bolos arriba máximo, también. Máximo, el plan era cine, Ajá.
1: bolos,
2: venían. Exacto. O sea, ahí mismo <risa> tenías las los tres
1: lugares ahí. Bueno, eso fue parte de Llegó la vida de todos Llegó un arcade que era como el, que era lo más muerto, pero antes estaba el OG, Ajá. Es tenía los carritos, sí, sí, los carritos de esta corta. Sí, sí, los sí, Bueno, yo lo empecé a ayudar ahí, manejaba con redes sociales que acababan de empezar las redes
2: sociales en ese año y se usaba Twitter imagínate era full yo todavía uso Twitter pero en ese momento el boom era Twitter
1: era Twitter ese era el canal yo uso Twitter todavía se usa bastante Twitter no a mí
2: me encanta Twitter porque claro. o sea si tú me pones a elegir entre de ver fotos o leer ideas leer ideas y siempre. lo que usan
1: todos los empresarios sí
2: sí yo lo leo es para enterarme de todo lo que está pasando en el mundo pero en ese momento para hacer publicidad hoy en día es full Instagram ya sí. ni siquiera Facebook es Instagram uh -huh. y en ese momento la publicidad o sea subir un flyer un arte era Twitter bueno yo le hacía publicidad al cine Obviamente tenía un equipo de trabajo, pero yo empecé a ser jefa de un departamento a los 18 años, cosa que no era fácil. Entonces, bueno, empecé en eso. Después sí le dije, papi, yo sí me quiero ir a estudiar. Mi papá es una persona que no fue no a la universidad. Él le tocó muy duro, él viene de abajo, de Colón. Y él, por necesidad, empezó a trabajar en zona libre, cargando bultos, etcétera, con sus hermanos. Y en un momento decidieron, como ellos eran ciclistas desde jovencitos, salieron a representar a Panamá fuera desde que eran chiquitos. A los 18 años, mi tío ya tenía 19, conocen a un señor que era el dueño de una marca muy famosa de bicicletas, en ese entonces se llamaba Benoto. Y él les dice, ¿qué piensan de representar la marca Benoto en Panamá? Ellos con 19 y 18 sí. años, imagínate, y mi abuelo, que es español, o sea, mi abuelo es español, mi abuela es italiana y se conocieron en Colón. ¿verdad? Entonces, qué manera. sí, qué manera. Entonces... Eh, mi abuelo dijo, dale, vámonos los tres. Se fueron a China, donde el señor fabricaba las bicis okay. Benotto, que son italianas, pero hechas en China, pintadas en Italia. Y empezaron a reventar Benotto en Panamá. Ellos corrían en su equipo con Benotto y vendían las bicis también. Cuando empezaron a viajar a China por primera vez y veían todo ese mundo de ensamblar bicis y hacerlas, dijeron, ¿por qué no creamos una marca propia? Y ahí empezó todo.
0: Y ahí comenzó.
2: Exacto. Entonces...
0: Bueno, yo lo estaba ayudando ahí. Bueno, y lo dijiste, ellos arrancaron a sus 20, cuando tu papá tenía 20 años.
2: 18, nah. imagínate. 18. Apenas él se graduó, mi tío ya tenía 19 y ya había empezado a viajar por el tema de Benoto, mi papá dijo, yo también quiero. Okay. Entonces ellos no estudiaron en la universidad, son muy de la universidad de la vida, que tiene sus pros y sus contras.
0: Ahora, o sea, ahora, no, ahora yo, yo, te, yo te digo algo y, y también, es algo lo que yo creo fielmente yo creo que hay una diferenciación entre escolaridad y educación. Sí, 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 por sí, sí, Totalmente, sí. Por cierto.
2: Totalmente, sí.
0: O sea, y creo que, creo que ni una condiciona la otra.
2: Sí, total. Yo también pienso eso. Entonces ellos se fueron, El, ellos regresaron acá, y ya estaban representando Benotto, estaban representando ciertas marcas de zapatos, de cascos, etc. Y luego hicieron la suya propia. Cuando él empezó a viajar tanto en China y tenía que negociar, porque obviamente todo es precio, o sea tú sí. necesitas precio y menos si no tienes dinero claro, para y, y en China
1: es todo entonces regatear no, regatear es. Regatea es
2: claro cómo regateas si no hablaban inglés no hablaban inglés entonces se fueron a California a estudiar inglés seis meses okay. estudiaron seis meses inglés regresaron y ya entonces empezaron a hacer todo empezaron a hacer su bici rally y ese fue el boom de rally en ese entonces era bueno es la única marca panameña. Panameña. la hacemos en China pero es panameña. O sea, creada en Panamá, etcétera, claro. se ensambla aquí, antes se pintaba aquí. Eh, y entonces, bueno, el tema es que él, como él no cree tanto en la universidad, él cree... O sea, yo respeto lo que él piensa, pero cada persona tiene su criterio. No yo pienso que diferente. Entonces, él me decía, si tú no vas a ser ni arquitecta, ni doctora, ni tal...
0: Que necesitas idoneidad, Que no necesitas vaya.
2: un título tal, no vayas, quédate trabajando conmigo porque te necesito. Y yo lo entiendo, él estaba en un momento muy duro de su vida. Claro. Entonces yo le dije no y no y no. El punto
1: es que él dijo, ¿me voy a pelear con sí. ella o la dejo ir? ¿Y qué era, lo que, qué era lo que tú sentías y necesitabas al irte? Además de la, de la educación, pero en las experiencias. Sí,
2: total. Yo, ah, la libertad. Yo ¿verdad? estaba muy... Ya estaba en ese momento de la monotonía y todo El, el abrir perspectiva. Yo estaba como como encerrada como un hámster que está así como ¿sabes? yo necesitaba ver otras cosas para mí
1: la universidad es lo que más te ayuda claro te y yo necesitaba yo, ser.
2: yo siempre he sido independiente yo siempre he sido de que me voy a ser mandado sola de que hago esto sola siempre he sido así eh, pero yo sentía que quería esa experiencia pero de verdad viviendo sola en un lugar y todo eso entonces a mí siempre me llamó más la atención Europa que Estados Unidos no sé por qué al contrario mis hermanos son full Estados Unidos uno está en Los Ángeles el otro está en Atlanta y ¿sí? ¿está en UCLA? Dónde? ¿dónde? está en UCLA mi hermano yo que todavía suelo. Sí. Ah, bueno, imagínate. Sí, y él es súper estudioso, lo opuesto a mí. O sea, a mí no me iba mal, mal en la escuela, pero no soy estudiosa como él. Yo salía a mi papá. No,
0: no eres tan académica. Es
2: académica es la sí. Exacto. Entonces, yo era la primera en organizar un talent show, etcétera en el Braver, no. pero no era la primera en nada que tuviera que ver con él. No organizabas no, no, el otras. grupo de
0: estudio. Exacto.
2: Entonces, eh... El punto es que yo sí si me peleé con ley y yo sí quiero estudiar. Abrí esta universidad, que es Florence University of the Arts en Florencia, y me fui. Me encantó todo lo que vi, me encantó que te ponían a hacer tus propias campañas publicitarias. Dije, con tres meses estará ahí una locura. A mí me encantan los retos, la verdad. Y me fui. Me gradué, llegué y de la nada dije, voy a hacer el exemplar. Ahora nos vamos a dedicar a... O sea, ya teníamos la marca Bici Rally, pero la manejaba mi tío, el hermano de mi papá. Y en ese momento él lo retoma, porque mi tío se quedó más en la parte de construcción. Okay. Y él retoma Rally, empezó a montar. Pasó como los peores años de su vida y luego empezó a tener una vida de nuevo, bajo de peso, todo esto. Y empezó a montar bici, que era lo que él amaba cuando era chiquito. Y cuando okay. tú te reconectas con algo que a te hace muy feliz, claro, claro. bueno, entonces empezó a montar bici, estaba... Y me dijo, quiero que me ayuden en esto. Y me metí. Entonces, bueno, ahí me cambió la vida, la verdad. Del 2014 para acá, yo cambio,
1: siento que ha sido claro.
2: el cambio pues, más impresionante en mi vida. Y ahora estoy en un reto con él en la empresa, que no es solo, pues, o sea, esto, todo este tema de eventos, todo esto, esto es más una, un legado que queremos dejar en Panamá, porque esto a nosotros, económicamente, no es que nos, nos genere claro. ingresos.
0: No, 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 no es tu no es O sea, la
2: tienda, no, claro. obviamente, nos genera ingresos, pero todos estos eventos son gratis. Nosotros claro. no cobramos, excepto el Oyan Toboyan, que cobramos para poder pagar los gastos, no le ganamos ni un dólar, ni uno. O sea, el invitado pero este pero que traemos cobra todo lo que... Pero eso va
1: alineado con... Con su propósito. Exacto. Claro, es un exacto. tema de crear cultura. Es
2: crear porque, cultura, es crear experiencias en la gente, regalarles experiencias a las que, personas que, y cambiar vidas.
0: Que ¿sí? al final las personas que están realmente apasionadas por las que hacen y están dispuestas a crear cultura hacen cultura. este tipo de sacrificios.
2: Exactamente. Es pasión. Eso, claro. eso lo hacemos por pasión y eso mi papá lo dijo del día uno. Paola, vamos a entrar en esto. No quiero que te obsesiones tanto que si queda todo perfecto. Yo entiendo que debería ser perfecto pero tienes que entender que esto es por pasión y que no... O sea, no te desvivas tanto porque yo siempre lo tomo muy Esta, a pecho. Uh, yo, yo los comentarios que si faltó agua, por ejemplo, en un gran fondo nos faltó agua porque se robaron un poco de agua del evento y faltó. Las críticas me llaman y yo lloraba. O sea, es como mi bebé, el gran fondo es como mi bebé. Uh, yo lo he hecho crecer año tras año y he visto cómo ha pasado de participar 500 personas a 4,000 y yo, entonces mi papá me decía, Pola, yo entiendo, pero no te desvivas. O sea, todos esos detalles los ves tú como organizador, pero la gente no los ve la gente lo claro, agradece. Es verdad. Es entonces, verdad. bueno, el punto o es sea, que... Uno
0: tiende a ser muy autocrítico sí, con, con suyo, y el evento exact, sale fantástico, exacto. la gente se lo disfruta. Entonces,
2: ¿no? pues, y también las redes sociales son un arma uf, que te puede es hacer verdad. sentir horrible en un segundo y de repente acá tienes un cumplido, acá una crítica, no tienes que saber manejarla. No te puedes tomar todo a pecho porque en la vida hay... Sí. Todo tipo de Y gente. saber
0: blindarse un poco también, ¿no? O sea, que exacto,
2: exacto. Que no te...
1: Sí. Ver es, exacto, es la exacto. única forma.
2: Entonces, ver, es difícil. Es, es muy
1: difícil, exacto. la verdad.
2: Pero ya con el tiempo no madura. Eso es como un tema más de... Yo estaba más chica cuando empecé. Después ya hoy en día es... Le respondo a la persona en privado. Le pregunto qué le pasó y ya, normal. Claro. No me pongo a pelear. Antes era... Como no, para cerrar no, ese ciclo
0: del feedback.
2: Exacto, exacto. Entonces... Obviamente también hay que dedicarse también a las cosas que te dan un income, porque de claro. qué vive uno. Entonces mi papá me dice, está bien que te encargues de todo esto, me encanta, porque esa es nuestra pasión y lo que le queremos dar a Panamá, todas las experiencias, los eventos, pero también quiero que te metas conmigo a la marca Bicicletas Rally, que ya la levantamos en Panamá, pero ahora la estamos vendiendo afuera, la estamos vendiendo en Centroamérica y en Colombia, okay. y ahora vamos a entrar a Walmart en México. Wow. Entonces ahora wow. yo estoy metida en eso, hacerle publicidad. Él se encarga con el gerente de las ventas, de llegar, de wow. entrar, de firmar un contrato the vamos mercados, a entrar aquí. Ahorita estamos, si imagínate, en 200 tiendas en Colombia. Una, una locura. locura. Y en todo Centroamérica en Walmart y Sears. Locura. Entonces vamos a entrar ahora a México y mi papá me dice... México es
1: un continente entero. <ríe> o sea, una locura. Una locura.
2: Wow. Entonces mi papá me dice, obviamente para vender estas bicis hay que hacerle publicidad. Ahora a mí me va a tocar, que esto es un súper reto, entrar a la mentalidad de todas esas personas porque los mercados en cada Conocer, país son diferentes después, o sea, ya yo sé cómo reacciona el panameño a si yo hago esta publicación si yo pauto aquí si yo, ya uno conoce más o menos con el tiempo pero allá es otro mundo entonces me va a tocar estar más y la verdad eso sí me llama la atención pero bastante increíble me encanta y eso... I... I... pensar como y ellos y decir de y... sí, sí, sí y eso me pasó con Colombia estoy... yo voy casi que todas todos los meses a Colombia estoy enamorada de Colombia me conozco las diferentes palabras y acentos de cada ciudad y ya estamos empezando a hacer publicidad y ya es más
0: fácil entrar. Y, y, y hay, que, hay que conocer tu mercado, ¿no? Claro. Hay que conocer quién es tu consumidor final. Y, y dicen que si tú eres tu consumidor final, te irá mucho mejor. Exacto. O sea, si tú eres Exacto. quien vive ese producto, claro, quien lo es que utiliza eso, y todo, por eso, y y por eso no va a poder vender bien. Por eso lo claro. hice. Yo dije,
2: imposible que yo te venda una bicicleta si yo no he vivido la experiencia y no sé lo que se
0: siente. Claro. No, no le meterías la misma pasión, no tendrías Exacto. el mismo grado de involucración con el asunto.
1: Exacto. Imagina esta empresa, este negocio, que viene siendo de bicicletas, que dio el caso que eran bicicletas, pero que te abre las puertas a diferentes mundos, a diferentes culturas.
2: Totalmente.
1: Totalmente. Ese creo que es como el goal, al Eso final, porque una, vivimos en un mundo así. que está aquí estamos aquí para compartir.
2: Exacto. O sea, al final, las fronteras están ahí, pero pues... todas o sea, imaginar bien. las Exacto. fronteras. Entonces, ¿verdad? a mí me encanta... Ahorita fue a Perú y me encanta eh, conocer la gente, conocer cómo piensan, la música que escuchan me fascina. Entonces estamos hablando de entrar a Perú también. Pero el reto aquí va a ser que en estos países sí se usa la bici como medio de transporte. Entonces uh -huh. ahora a mí me va a tocar también mercadearla desde ese ángulo que en Panamá no lo he hecho.
0: Claro, Entonces, que acá ha, acá ha sido más recreativo deportivo. y deportivo.
2: Allá va a ser también venderla como...
0: Claro. Entonces
2: toca... Hablar con personalidades allá, Adaptarse todo eso, a... llegarle a la gente. Entonces va a ser un reto, pero la
1: verdad es que yo
2: súper feliz. Mientras más no. pueda conocer el mundo... Sí, y lo
1: bueno allá es que como en verdad es un mercado bien grande. Así como yo se lo con mis amigos de, de mexicanos, que así como en Panamá, como somos cuatro millones de personas, en lo, en lo, lo que es rich hacia la gente, uh -huh. y que tener followers, una persona abrace en México, tiene como tres mil, cuatro Sí. Que es equivalente como alguien de, como yo, porque tengo mil followers. Ajá. Mis amigos que no son males no Chili no, no hacen nada Ajá. especial. Tienen como cuatro mil followers.
2: Claro, por la cantidad, la de, cantidad, por ¿eh? la cantidad de gente. Sí, son, son,
1: mercado, son mercados diferentes y hay mucha, mucha gente y no, nunca paran de conocer personas. Yo nunca
2: paran de conocer. Eso es lo que más
0: me gusta de los países. Claro, no y, y definitivamente será una experiencia diferente y estás tal vez cumpliendo con el otro lado de la balanza que, que está al lado de la pasión que has cogido por el deporte, pero... Mencionaste varias, veces, no, mencionaste varias veces como negocio, pero como publicidad y mercadeo. Ah,
2: claro, que, que es a, que me
0: fascina. Que a quien exacto. le gusta la publicidad y el sí, mercadeo claro. entiende todo lo que hay detrás. Sí, es más, es
2: gran parte de psicología, de entender la sí, mentalidad de es, otros países.
1: Claro. Y es. también tu libertad propia. Exacto. Así es. Que estás teniendo, estás yendo con un propósito a, sí, a sí, todos sí, los sí. lados que estás yendo. Estás sí, un mensajes.
2: Exacto. Lo bueno de mi papá es que él como él también tiene su negocio de construcción, él no siempre está al 100% ligado en esto. Él sí tiene la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo, pero me gusta que me ha delegado todo a mí y no ha sido, haz esto, a esto, haz esto. Él me ha dado la libertad. Obviamente me ha me estrellado varias veces, pero él me ha dado la confianza. Y yo llevo con esto, 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 y si la embarré o lo que sea y me salió mal, me dice, bueno, Paula, aquí hiciste esto, no me diste el presupuesto, tal cosa, listo, pero voy aprendiendo. Y claro. el tema es que me ha dado la libertad.
0: Y, y creo que esa libertad te permite que en, en, en los negocios y más cuando uno que si bien es cierto es una empresa familiar sí. lo que ustedes tienen se puede ver desde cierto punto eh, lo va a llamar emprendimiento en el sentido de que tú tomaste esto a los 23 años como un challenge bastante grande sí. por la frente tuyo y que es importante que dentro de esta libertad tal vez te ha permitido eh, fracasar rápido aprender de esos fracasos e ir sí pivoteando sí, y sí, optimizándote sí. en el camino, ¿no? Porque y
2: él claro ha dejado, que... exacto, él ha dejado que yo ponga mi toque a todo y le hemos dado una vuelta a todo. O sí,
1: sea, sí, sí es un emprendimiento. Sí,
2: es.
1: Uno puede heredar una empresa, sí, uno puede claro. heredar una posición. Pero
2: cuando tú le das la vuelta y darle, a la cosa y... un giro tan grande así, sí es porque le metiste tú esa parte. Exacto,
1: dijiste exactamente, le exactamente una parte tuya. Sí,
2: total. Mi papá siempre lo dice y me gusta que él, él lo reconoce y dice, esto cambió desde el momento que Pablo entró porque... Primero le metió esa pasión y esa parte joven. Le dio una vuelta total a no ser una tienda de bicicletas nada más. O sea, es una tienda de experiencia, de, de vida, una locura.
0: Sí. Y, y creo que conectas a un nivel diferente con, con un cliente, un cliente potencial o con sí. gente que se mueve en esa industria, si eres quien da una experiencia y no solamente una bici. Exacto. Una bici puesta aquí, acostada contra la pared, no Así me dice es. nada. Más que un grupo de 600 personas disfrutando Rodando, en Panamá, sí si me dice Así totalmente. Ahora, eh, bueno, creo que hemos conversado de varias sí, cosas eh, súper interesante Me ha parecido la conversación del mundo del ciclismo. Eh, conocerlo un poco más a fondo, lo que está pasando, lo que hay, cómo se está moviendo en, en, en el continente. Pero me gustaría hacerte una pregunta que siempre tiramos al final de, de PUA. Es una pregunta curiosa que es, llegó un momento donde regresaste y tuviste la oportunidad de hacerlo tuyo por, por tu cuenta. Digamos que tuviste me gustaría trabajar en una agencia, o que con mía. mi papá, o crear la mía. Pero decidiste apoyarte eh, y apoyar a tu familia, digamos, en el negocio de la familia. Entonces, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de miedo, voy a agarrar una empresa ya formada y yo voy a tomar decisiones, la puedo embarrar, como la puedo hacer bien, entonces hay momentos tensos. Y seguramente los tuviste, seguramente oh, los bien, tuviste, ajá, claro, seguramente. Claro. Pero más cuando vienes recién uh, llegada. Claro, sí, que estás en el está Ahora, con los años que has tenido por el frente de tuyo, caja de arroba, experiencia, lo que siempre me gusta que nos dejen aquí es: si tú hipotéticamente podrías regresar en el tiempo, ver a esa personalidad de 23 años, uh -huh. sin saber qué, se le, qué le depara, qué. qué o la de 18. O qué se va a equivocar, en qué no. ¿Qué mensaje tú le dejarías hipotéticamente si estuvieras, ¿no? A ti misma, cuando tienes este tipo de retos así por el frente. A ver, ¿qué mensaje le hubiera
2: dejado? primero que no se preocupe tanto por todo yo la verdad estaba muy preocupada que si le quedaba bien a mi papá si estudiaba lo que yo quería, si no sé qué o sea también hay que vivir el presente y ver viendo todo lo que va saliendo yo estaba demasiado preocupada, uno va cargando como, como peso aquí que me, no me preocupara tanto segundo que en ese momento yo decía si yo trabajo para mi papá me voy a ver como la típica niña que trabaja para su papá, no quería eso pero mi corazón me decía que lo tenía que ayudar. Habíamos pasado por un momento muy duro y yo tenía que ayudar. O sea, yo quería. Entonces, también no pensar que, qué va a pensar la gente. Okay. Que si me van a ver como la niñita de mamá y papi que trabaja con los papás. Esa parte, que ya hoy día no lo pienso en ese momento cuando uno es muy inmaduro, sí piensa lo que piensa claro. la gente. Y eso claro. definitivamente es lo que me diría. Y, y tercero, eh, a ver. ¿Qué... Bueno, por más que estaba haciéndolo yo, creo que a veces uno sí tiene que escuchar los consejos de los papás. Y los papás sí me daban muchos consejos y me decían esto y yo le llevaba a la contraria y ahí es donde... Sí, Tanto en todo, tanto cuando me fui a estudiar y hice varias decisiones de voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, ya me decía, bueno... Y la verdad, uno se va tirando y a veces sí... O sea, uno tiene que tomar decisiones propias, pero a veces sí hay que hacerle caso a la experiencia claro. un poquito. Claro. Dejarse... Que la cosa es que
1: apenas nos digan algo choque con nuestra forma de pensar y no nos den como un espacito que lo que estamos pensando es correcto para es inevitable sí, sí, sí y, y que mira
2: sea? que que gracias a escucharlo ya casi no me dicen nada. o sea ya es porque ya me tropecé las veces que me tenía que tropezar ah. lo escuché, etc y ya hoy en día o sea yo siento yo siento mi papá y yo estamos al lado y ni nos vemos o sea él está en lo suyo yo en lo mío la presa camina y todo está saliendo ah. entonces
1: bueno sí muchas gracias por venir gracias, eh, gracias a ustedes. nos a qué horas hablamos. Bueno, <risa> creo que llegamos como una hora y pico sí, estamos sí. estamos sobre la hora ya gracias a todas las personas que
0: nos vieron que nos escucharon esperamos que hayan disfrutado este onceavo episodio onceavo, 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 onceavo. <risa> <risa> episodio eh, hablamos mucho del mundo del ciclismo y de varias otras cosas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima saludos